1: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de esta Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, su plataforma de podcasting de referencia. Si algo revolucionó la música y el negocio de la música fue la radio. La interrelación entre sus ondas y las melodías de las canciones provocaron la gran máquina de la prescripción que durante años se encargó de guiar cuasi espiritualmente a generación tras generación, magia pura. Para acercarnos de nuevo a ella, hoy contamos con el testimonio de alguien que sigue en activo y en plena forma, que además de transmitir pasión por el medio en el que trabaja, rezuma amor a la música y a los músicos. Música y radio, tremendo combo. Recibimos hoy, en simpatía por la industria musical, a la figura, el testimonio y la palabra de Ángel Carmona. Voy a, voy a, voy a, voy a ya, Chilla, bobo. chilla,
2: por <ríe> O sea, aparte de entrar aquí ya he dicho fondo, o sea, ya, ya tengo como que, que dar como reverencias a tanta gente te estáis ahí debajo de, de Luis Aragonés ¿no? un hombre que nos llevó a tantos triunfos y mira que yo no soy atlético no pero o sea, de repente don Alfonso Santi Esteban ¿sabes? o sea veo aquí como sí, sí. y claro ya, ya desde, desde ya agradezco que te hayas tomado el tiempo para para. Me decías, mándame un currículum y es como ya, pero ya, ¿qué ya, currículum ya, ya. Carlos? o sea gracias por, por, por bueno en este caso por hacerme también eh, físico un lugar que, bueno. que yo había visto en este caso donde era eh, solo eh, virtual sí. y nada o sea, a tocar con las manos y que los micrófonos suenen y que las Qué personas sean personas y que nos demos un abrazo que muchas veces no nos vemos ahí como todo rápido se agradece. vamos a tener un rato me gusta. No, sí no no
1: un placer además bueno pues ya sabes también que, que bueno tampoco he querido aunque simpatía por la industria musical cuando empezó arrancó también pues con muchos testimonios de gente pues eso que ya está retirada y tal, mi intención no es caer en el, en el, en el cuentametismo, o sea sí. que, el, que la nostalgia esté ahí, por supuesto y no está en la nostalgia bien vista en el sentido de, de reivindicar pues gente que, que aportó pues, todos los años de su vida, muchos de ellos a la, a la industria, pero trufarla con gente que, que, que está en activo ¿no? y bueno, creo que ahora mismo tú representas. Bueno, pues en ese ente, ese medio que es la radio, que, que, que como bien sabes, ha sufrido, sufre esa transformación, como todo el entretenimiento en general, como todas las industrias, o sea, en las, entre lo que yo me, me incluyo, pues pues eso, tenías que estar aquí, porque bueno, para mí, aparte que eres mi despertador cada día, pues una. una... <risa> doy fe,
2: doy fe, doy fe, porque, o sea, es, es, es un viernes hoy a media mañana, en el mundo podcast no importa el espacio ni el tiempo, Nada. Eh, y a las 5 y 38 de la mañana,
1: a mí Carlos me ha respondido mensaje, así que era como, está, está vivo, está vivo. Está sí, está sí, vivo. sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, aparte, bueno, te pedí el currículum. Lo primero que me advertiste es que eras muy mal entrevistado. Sí, Eres un gran entrevistador, pero muy mal entrevistada, Así que nada, veremos cómo salimos claro, de esta. Cuando yo pregunto, tengo tiempo para agradecer la pregunta, pero eh, soy de respuesta muy rápida. Sí.
2: Entonces, mientras estoy respondiendo, ya hay, eh, eh, mando al universo, eh, como un universo paralelo, a alguien que está diciendo esa respuesta ya no es ángel, ¿no? Entonces, o sea, salen <risa> dos ángeles, ¿sabes? O sea, uno el que responde y otro el que responde tres no. segundos después. Entonces, no, no. tengo un ángel Carmona en delay cuando respondo en entrevistas que me está diciendo que por ahí no era la cosa o sea, espero que no me moleste mucho hoy.
1: nada un auténtico placer bueno aparte de, de, de por, por todos los años que nos conocemos bueno pues ya sabes que al fin y al cabo esto es una compañía discográfica por lo cual muchas veces sale esa colación de esto lo tiene que poner Carmona y tal o sea que eres alguien muy presente pues, en estas paredes que, que hoy te acogen así que nada un auténtico placer bueno porque como me, me gusta que tenga también simpatía ese aspecto un poco didáctico y tal eso, bueno, tú ya llevas, estamos hablando ahora, llega a las once y media, hay que decir con un poco de retraso, sí, pero perdón, bueno, por, por, por. perdonamos, ya llevas unas horas eh, levantado. Para un morning show como el tuyo, ¿a qué hora te, te activas? Eh, eh, Teniendo en cuenta que arrancas a las seis de la mañana, ¿no? Claro, el... La conversación que tuve
2: una vez con Iñaki Gabilondo me abrió un camino eh, que que, hacía, que me hizo entender que eh, mira que tendríamos bastantes cables en común, pero claro, un señor, un titán como Iñaki Gabilondo uh -huh. eh, hace que yo, por ejemplo sienta que él y yo no nos dedicamos a lo mismo ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, pero hay algo que sí hacemos juntos, que era madrugar, ¿no? Entonces ah. él, él me comentó una vez que se levantaba a las 3 de la mañana para leer. Eh, y me gustó mucho esa idea. Y me di cuenta que había un, un mundo subterráneo, ya que uh -huh. estamos en subter, eh, que, que podía hacer que yo pudiera amanecer de una manera distinta. Uh -huh. Entonces yo tengo que llegar a las 5 de la mañana a la radio, pero me levanto a las 4. Uh -huh. Me levanto a las 4 y toco el piano. Eh, no bueno. o sea, un poquito, o sea, Bien. lógicamente con auriculares, y, o sea, estoy descubriendo Bien. el piano, es como algo que me obsesiona desde hace como dos o tres años, entonces siento que tengo que llegar a la radio con la lectura esa de Gabilondo, a él le servía para hacer, me imagino, mm. radio, pero a mí me sirve un poco para que mi matemática y mi cerebro ya esté despierto, bueno. entonces hay, hay un punto anterior, o sea, no es ya... Cuando uno lleva tanto tiempo madrugando, se da cuenta que tiene una posibilidad mayor, que es me, vivir cuando todo el mundo está durmiendo, que también uh -huh. te pasa a ti cuando madrugas. Y conoces, sabes que esas horas son súper útiles, uh -huh. y que estás como debajo del mar, sabes? O sea, para mí yo como esa hora. Entonces, y como está todo oscuro, yo paso una hora debajo del mar, y luego ya, uh -huh. eh, en el coche llego a, a la radio, y como que llegamos como, como cinco para ya estar uh -huh. completamente uh -huh. activados, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, ¿Y tienes de equipo, oye? ¿Hay gente ya? Que... Eh, soy
2: el, eh, ahora, eh, me, bueno, eh, perdón por la comparación, porque te voy a hablar de un madridista, ex madridista, uh -huh. eh, me gusta mucho, esa cosa de Cristiano Ronaldo que quería ser el primero en llegar al entrenamiento. Eh, y hay veces que, que, que ya hay alguna persona de, del equipo, pero por lo general intento abrir yo la radio. La verdad, no, no, no por un Cristiano Ronaldismo, sino porque todo tiene un orden, ¿no? Yo sí. tengo, eh, claro, bien tú sabes que, por ejemplo, hoy es viernes, entonces sí. a partir de las 12 se liberan muchas canciones sí. y es cuando hay veces que tenemos que retocar toda la programación claro. musical muy rápido. Decir, ah, vale, ha salido esta canción nueva, ha salido este disco, eh, entonces, eh, eh, por eso llegar el primero, ¿no? O sea, claro. pero luego ya Antonio Vicente que trabaja con la información ya se escuchó las noticias a las 8 de la tarde del día anterior, entonces ¿Qué? llega a 5 y media. Gustavo y Iglesias un poquito después, ¿no? O sea que van, vamos llegando escalonadamente.
1: Y el grosso de, del guión se cierra el día anterior. Claro, ¿no? sí, o sí, sea, sí,
2: que... sí. Eh, 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 es la peor comparación que puedo hacer es con el nazismo, pero eh, eh, hay un campo, en, en Auschwitz ponía como eh, el trabajo será libre, es sí. que es una esa frase tan terrible, ¿no? Lo único que yo puedo sacar de ahí, si se puede sacar algo, es que nosotros trabajamos con una frase que es la previsión nos hará libres, ¿no? O sea, claro. el, el intentar trabajar la entrevista que vamos a hacer el jueves que viene que ya está adjudicada a alguien, uh -huh. hace que todo el mundo tenga su trabajo. Pero realmente nuestro trabajo real empieza cuando termina el programa. Pasa uh -huh. es que terminamos como, como a las nueve, venga, venga, hasta luego. Y es como, joder, ahora ahora ahí es cuando yo me tomo el primer café en la mañana. Claro. Porque ahí es cuando yo tengo que empezar a trabajar, claro, ¿no? Es claro. cuando, joder, ahora, ahora, ahora nos toca hacerlo. Y sí, dejamos a modo de metáfora, de metáfora culinaria Dejamos todo troceado Ajá. Para cocinar ya en Ajá. la
1: mañana ¿Sabes? Ajá.
2: Para que ya esté todo más o menos eh, Con materia prima eh, Hecho para el día siguiente
1: ¿Y qué equipo di dispones para hacer eh, Hoy empieza todo? ¿Cuánta gente sois? Eh,
2: no somos tantos, no somos tantos eh, eh, hay, hay, un, hay un irreductible que es Gustavo Iglesias, eh, que, que es el que Debería estar aquí haciendo esta entrevista Y que si no, ojalá eh, esté también en, en tus conversaciones, que lleva más tiempo que yo ¿no? Hoy empieza todo, o sea, él estuvo en la primera temporada Uh -huh. eh, y contamos con Antonio Vicente No sé si a, a, cuando se emite esta entrevista Está Antonio eh, uh -huh. hay, hay una realidad en la cual eh, yeah. determinados contratos eh, Y a partir de ahí eh, eh, Hay un, eh, un ejército de personas Que tienen contratos de máster Cuyos másters eh, duran eh, Cuyos contratos duran alrededor de dos años uh -huh. Y que van entrando y saliendo claro. Entonces, eh, pues ahora contamos Con dos personas muy talentosas Con Javi y con Luigi eh, Y claro, ahí hay veces que, que se van intercambiando esos números cuando los contratos terminan, claro, ¿no? Claro. Y ojalá hay veces que se puedan quedar, en fin. O sea, que la, la, la escala es relativamente corta. Más, lógicamente, una persona de, de producción que nos ayuda a cerrar coches. Ajá. Pero realmente somos Gustavo, eh, Anto y una o dos personas ahí para sacar las, las tres horas. O sea, que tiene... no sé si se, o sea, no hace saber de radio, pero esto es un Harry, ¿eh? O sea, digo yo, o sea...
1: Totalmente. Bueno, bueno, naces por circunstancias, naces en Jerez de la Frontera, ¿no? Como, como Manuel Alejandro. Sí, entre sí, y
2: otros. como madre mía, o sea entre otros
1: muchos sí. grandes pero es en Alcalá de Henares ¿no? donde sí. te crías y de, de, de donde te sientes ¿no? Sí,
2: eh, yo siempre cuento Alcalá de Henares como el, el lugar de donde más que de donde soy de donde tengo que ser porque Carlos yo pienso que uno es de donde ha hecho muchas cosas por primera vez de donde mm. ha vomitado por primera vez de donde <risa> ha hecho el amor por primera vez de donde ha tenido su primera banda de donde han pasado esas cosas por primera sí. vez es de donde eres ¿no? Mm -hmm. Jerez de la Frontera mis padres son maestros de escuela y, y allí es donde yo nací y lo llevo como muy a gala porque siento que soy como de Nueva Orleans ah. o de Río de Janeiro Tiro, sabes bueno, claro. o sea soy de una cuna soy de un, sí, soy sí. de un lugar donde que es de un nacimiento de agua que es ah. de nacimiento de música no entonces eh, eh, para mí eso es es emocionante pero luego claro cuando se lo digo a los flamencos encima de apellido Carmona claro pues me hago trampas por todas partes sabes o sea José Marce me dice ¿Eh, de qué más arriba es como mierda ya no sé qué crees sabes En Carmona claro para tener talento no hay que ser Carmona hay que ser habichuela yeah, y ahí yeah. es donde está la cosa <risa> eh, entonces eh, Alcalá es 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 mi cuna hasta que mis padres eso, ya trabajaron allí y mm. ya es donde viven o sea donde voy a comer el sábado que viene pero eh, ya cuando empiezo a coquetear con la universidad y la radio, ya es cuando ya empiezo a venirme para Madrid. Pero vamos, el es, es ese sitio.
1: Sí que es además donde empiezas, ¿no? Le, tus primeros recuerdos con la música y es donde empiezas a, a tocar en claro.
2: grupos, ¿no? Le, claro, es... o sea, mi realidad como, como todos, o sea, eh, eh, mi motor, eh, por, si alguien, o sea, por si alguien lo necesita conocer es, eh, o mi aspiración es eh, que en mi tumba pusiera aquella cosa que definía Juan de Pablos muy bien que decía, yo qué sé, alentusen y decía Juan de Pablos, un hombre de música ¿no? Entonces como, <risa> yo quiero eso, ¿sabes? O sea, que no hace falta que pongáis mucho más, ¿sabes? O sea, a ver, si puede decir que era buena gente, pues vale, pero sí. guay, o sea, Igual no lo soy, ¿sabes? O sea, que eh, sí me gustaría ser un hombre de música, ¿no? Ah. Eh, y, y esa historia surge eh, teniendo bandas, eh, conociendo mm. historias y todo me lleva a la música. Entonces, eh, las amistades, a partir de la mm. música, no sé qué, a partir de la mm. música, ¿no? Salir de, de ser uno más en el instituto, eh, a partir de la música, mm. ¿no? Eh, y sí, ahí, ahí es donde empiezo a, a tener siempre bandas, ¿no? ah. como como ha tenido todo el mundo? ¿Y cuáles
1: son tus primeros Uf. recuerdos con la música? Ya no solamente han ido a bandas, esos primeros discos, esas las tiendas de discos, claro, recuerdas? Claro. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos?
2: La realidad es que mi papá. Eh, eh, lleva mi padre tiene 74 años y lleva 60 ojo eh, tocando en la banda del pueblo eh, él ha tocado tocaba el clarinete y se pasó al saxofón no entonces esa, esa, esa cosa a mí me ha acompañado siempre no de ver que mi padre tocaba un instrumento no él nos tocaba la guitarra pero es curioso porque luego él y yo no hemos compartido mucha música o sea nos llevamos bien está vivo no hay drama vale pero pero en realidad no, no hay, no hay un, un, un nexo ahí sí hay la, la realidad de que se abre que hay, uno puede tocar un instrumento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, en las vías de, de, de oyente eh, yo tenía un hermano mayor, y lo sigo teniendo tampoco, sin dramas, eh, que, que escuchaba a Loquillo, y entonces a partir de ahí como que yo empiezo a tener un, un primer contacto, de decir ah, yo quiero escuchar esto más, ¿no? Eso claro. es como, como oyente y, y como músico siempre se agradecido a mis padres que me, que entendieron que yo saliera dos, tres veces del, del conservatorio porque no, no no salía la cosa hasta que vino un profesor a casa eh, que eso fue muy loco claro porque eh, yo tenía 14 años y él se dio cuenta que con la partitura que yo no iba sacó la partitura y trajo un disco de Vinicius de Moraes para un niño de 14 años eso me voló la cabeza eh, claro. y a partir de entonces fue como no yo quiero esos acordes ¿sabes? así fue como sí. y ahí empecé con la guitarra no ah. o sea que esas son las dos vías no como oyente esa cosa de, de, sí. de empezar a escuchar la música de mi hermano y como intérprete eso ¿no? o sea ah. los discos de Brasil que me acompañan hasta esta misma mañana o
1: sea. y tu primer grupo así medianamente serio?
2: <risa> bueno, empezamos ahí como todo el mundo con cositas en el instituto y todo eso Porque hablabas claro. en, en
1: esa vía que era esa mezcla que te criaste entre heavies pero tú eras rocker sí, sí, sí efectivamente <risa> claro,
2: mi hermano era rocker pero mi hermano tenía patillas y yo no a mí me las pintaban con camphor sus amigos entonces imagínate el drama que tengo Carlos o sea que así que nada eh, eh, empecé con, 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 con esa vía eh, después eh, claro eh, empezamos a montar unas, unas bandas así como de, de, de rock que se llama La señora Wilson pero donde yo monto mi banda donde yo digo aquí mm. es donde yo quiero hacer algo eh, es con una formación que se llama Aerostato mm. que lo pongo a partir de, de una vez que fui a un concierto de Vinicio Caposela no tenía no tenía nombre y dije voy a apuntarme todas las palabras que me suenen bien no bien, bien. Dicho, hablaba todo en italiano y dije ha checado en Aerostato y fue como Aerostato ya lo ¿no? <risa> o sea, me, me gustaba mucho eso y la realidad era que a, a mí me gustaba mucho eh, en aquel momento dos bandas, una que era Cafeta Cuba era mm. mi banda favorita de, del mundo que era una cosa un poco rara que unos mexicanos eh, y los hermanos una banda de Brasil y los dos tenían las mismas eh, 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 circunstancias que eran como bandas locales muy mexicanos Café Tacuba pero muy muy contemporáneos no sí. trabajando con 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 Radiohead y todas esas historias y los hermanos eran lo mismo brasileños eh, pero trabajando también con Strokes y Radiohead y todo eso y yo decía no yo quiero yo quiero lo de esos no que tenía como un punto Yeah. que no era exactamente la... Fíjate, podía haber ido al original, ¿no? O sea, okay. eh, eh, mi realidad, Carlos, y resumo rápido, es que yo con 14 años no estaba en los Pixies. Eh, hay que reconocerlo, era era donde se supone que tenía que estar. Mm. Pero a mí me gustaba mucho, como mucho el rock español este, mm -hmm. y luego conocí a Miles Davis, a Piazzolla... Y a Vinicius de Moraes, o sea, yo escuchaba música de viejos, a mí uh -huh. Radio 3 es uh -huh. la que me lleva a, a entrar en el mundo, pero luego esa, esa parte de conocer a esos artistas me ha ayudado mucho, ¿sabes? Y conocer el jazz, la música de Brasil, claro. el tango, el no sé qué, era como, ah, vale, comprendo una realidad más, más horizontal, ¿no? Más amplia,
1: creo. Totalmente. ¿Y la radio musical ya era importante para ti? O sea, re... Te ha formado también como. O sea, este, evidente, en mi caso, por ejemplo, no he tocado nunca nada. No me ha llamado la naturaleza por ese camino, <risa> afortunadamente. y Pero sí que he mamado mucha radio musical. Y si claro. estoy aquí es por culpa de, de, de ti, de tal. Bueno. <risa> bueno mucho, pero, hubo muchísimas. Antes, por supuesto, tú eres más joven. Pero que la radio fue alguien importante. Para ti también. Claro, o sea, para mí, la, o sea yo digo, la música
2: es mi motor. Y luego a partir de ahí, si empezamos a, a crear, como eh, digamos, cajitas interiores, es la radio la que la que es el, el motor que genera absolutamente todo a partir de sí. dos vías, ¿no? Sí. Eh, la primera y, y de la misma persona, eh. Yo tenía un amigo en Alcalá de Henares, el, uno de los heavies no. eh, eh, que se llama y se, se llamaba y se llama Miguel Ángel y su padre le, le gustaba mucho la radio, uh -huh. entonces él me metió el bicho de goma espuma uh -huh. eh, y eso ese, ese es el, sí, el ese sí. es el motivo por el cual yo presento un programa a las siete de la mañana sí. en Radio tres, hombre, porque me han dejado, pero vamos, eh. o sea, mi inspiración sí. era ser goma espuma, ¿sabes? Sí. O sea, eh, y como tal hace poco vino Guillermo Fesser eh, nos dijo, este programa tiene muy buen ritmo, pero necesita un programa en publico, eh, con, con público y hoy hemos hecho un programa con público porque me lo dijo Feser. Es como, Guillermo, más que Goma Puma Guillermo Fesser sí. ¿no? es como Ese es el, el motor imprescindible de, de, para, para, para caminar a hacer radio y luego mi amigo también escuchaba Radio 3 y ahí se me rompe todo. Claro. O sea, yo cuando llego a tercero de carrera es como, yo quiero hacer prácticas y es en Radio 3 porque mm. de repente es como nunca se me olvidará. Y yo había escuchado como, como estaba bastante viejuno, una noche a Jimi Hendrix eh, y a la mañana siguiente viajo con mis padres y no me podía llevar ese CD porque no tenía Gisman, sí. tenía todavía CD y, y, y entrando en la radio de repente escucho la misma canción en, yeah. en la, y es como, en la radio está sonando esto y no. esa es la primera vez que yo conecto con el programa Pioneros de Javier sí, Moreno sí, y era sí. como, anda, ¿y esto qué es? Radio 3. Y es como, bueno, pase usted y, y llegue y por favor hágase contemporáneo porque en aquel momento ya te digo que yo estaba todavía con,
1: con el alcanfor eh, bastante bastante metido en, en la pena. Bueno, yo tengo que confesar que complementaba la, 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 lo que era la radio musical con Carlos Pumares. que... que, que...
2: Hombre, por supuesto. Que o sea... absolutamente necesario, sí, 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 sí. Eso que Me encantaba
1: me, eh, quedarme medio dormido y te despertaba porque empezaba a chillar y tal, a insultar a alguien y tal. Y un ser maravilloso. Los personajes,
2: es que sí, los personajes sí, en tal, radio son totalmente. fundamentales. ¿cómo? Bueno,
1: en, en la radio en todo, ¿no? Y en la claro. música y ahora más que nunca, ¿no? También puede ser un gran artista, pero que detrás haya, haya un personaje, eso está claro. Bueno, yo a los estudios estudias periodismo en, C, sí. en el CEU San Pablo. Sí, y lo hago por, por por cortesía a mis padres, que son profesores de escuela pública
2: eh, y en este caso, ellos, eh, trabajaron en, en un colegio concertado antes de sacarse la oposición. Entonces, yo hago como toda mi infancia en un colegio público, donde soy muy feliz, cero trauma, sabiendo que mi padre es el director del cole y oh. mi madre es profe, pero cero trauma porque tengo un hermano mayor que ya pasó todos los traumas. Entonces, a claro. mí ya me dejan pasar. Soy menos guapo, soy menos en el deporte, o sea, entonces es como, al niño le dejan pasar. En el ISTI tampoco llamo mucho la atención y no saco nota de selectividad. Entonces, eh, uh -huh. pues estaba destinado a estudiar historia en el Cala de Henares y ahí mis padres, eh, me acuerdo de mis padres, me dijeron, niño. ¿qué hacemos contigo? ¿sabes? o sea eh, y a, a mi, mis padres ni entendían que había una universidad privada porque siempre habían trabajado con lo claro. público y fue como pero ¿tú qué quieres hacer? no entonces yo me acuerdo que decía a mí me gusta tener ideas y pensamos que era la publicidad luego nos contaron el marketing y todo el trabajo matemático que tenía la, el marketing y la publicidad y fue como pues periodismo y ahí es donde mis padres hacen ese esfuerzo titánico para, para llegar a la universidad y yo llego un poco ahí como, como pues eso como Bambi no un poco mm. como que no me entero de mucho encima vengo de Alcalá de Henares uh -huh. y lo único que me salva allí en la universidad y no lo digo como es que digo bueno si estoy yo tiene que haber otro como yo sabes o sea que al final no es tan raro y sí, sí 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 ahí se abre se abre un mundo porque me dedico a lo que a lo que siento que me gusta y en ese momento
1: ya era la radio el medio que te, que te interesaba sobre claro yo,
2: yo es que claro yo eh, desafortunadamente no, no, no entendí la, la o sea yo cuando veo un, a un corresponsal no hablamos con ellos con Fran Sevilla mm. con Miquel y estarán digo tío tú, o sea tú y yo no con Eva baja Meida hace poco eh, no somos no, no somos de la misma raza no o sea somos somos otra historia o si sea, no otro es un perro muy grande y es un perro muy chiquitito que <risa> los perros, ¿no? O sea, eh, yo veía más Espuma. Iba a, a las 7 de la mañana a Gran Vía 32 y veía eso, ¿no? Veía claro. veía cómo lo hacían y veía ese ejercicio de libertad y decía, anda, si la radio no es queridas y queridos eh, con todos ustedes al otro lado del cristal, sino que es un ejercicio mm. de, de naturalidad total. Eso mezclado con Radio 3 eh, y que ya en tercero de prácticas entro en Radio 3 y los veo a todos, ¿sabes? Sí, y veo claro, cómo lo hacen, claro. ¿sabes? Y, y me quedo preguntándoles. Y desafortunadamente tienen que yo era la mascota, ¿sabes? Claro. O sea, pues tenían que soportarme lo, la primera generación, sí, ¿no? Sí, Ahora ya sí, casi sí. todos jubilados. Eso hace que de repente yo ya sea como, no, yeah. es esto, ¿sabes? Yeah, yeah. O sea, es, es aquí. Ya, yeah, ya. Yeah. Qué bueno. Porque entras a,
1: entras a hacer prácticas en Radio 3 o sea, es que eres cantera pura, ¿no? Joder, o sea, no sé no, sí, yo, yo, yo soy el, es que no sé cuál
2: sería la palabra casillas, ¿no? O sea, si eres Atlético seguro que hay uno que sea como que se ha pasado toda la vida allí. Sí,
1: Fernando Torres. Pues ya, Torres. ya está, un poco en Torres, ¿no? O sea, de
2: que es como que no haya pasado por ningún lado, ¿no? O sea, de que porque la, la, la realidad es que yo, nosotros cuando yo, yo llego en tercero de carrera eh, hacer unas prácticas muy cortitas eh, y lo que y lo que nos dicen es no os vais a, eh, junto a una grandísima profesional que se llama Mariela Rubio que está en cadena Ser ahora y nos dicen no vais para Radio Exterior no, no, porque todas las prácticas eran como en radio exterior, sí. otra emisora de Radio Nacional. Y dijimos, nosotros dijimos, no, vamos a Radio 3. Y dijo, no, no, no. Eh... No es hacer nada, decíamos, no, pero prefer, preferimos no hacer nada en Radio 3, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo de ir programa por el programa uh -huh. a decir, oye, podemos hacer prácticas aquí, ahora ya es distinto, sí. ¿no? O sea, y, y ahí llegó un momento que un señor se, llamado Javier Díez, que acabó siendo director sí. de la emisora en aquel momento de la Ciudad de Invisible, me dio una, una grabadora y me dijo, toma, vete a la SGAE a entrevistar a Rafael Amargo ¿no? Fue como, oh, mira, ya, pues ya empezamos, ¿sabes? Sí, o sea, o sea que sí, 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 todo fue, todo fue Radio 3, sí. aunque me han echado varias veces y he tenido, he podido tocar otros medios, sobre todo uh -huh. papel, pero sí, sí, yo
1: soy Cantera pura, ¿no? O Qué sea, que, bueno. ahí queda. Y también haces el máster de Radio Nacional, ¿no? Que sigue siendo, ¿no? El, el gran máster de, de comunicación, ¿no? Como dice. Eh, te sirve. Es un máster. Te lo digo, como. Que sí, intento sí, sí, tener sí, sí. también ese aspecto didáctico. Ese, eh, un, y hay mucha gente que entra a trabajar con el máster. Es un máster que, que te forma y además, y además te da la posibilidad de. Trabajar. Claro. Es que es muy interesante
2: eso que dice, sobre todo en la segunda parte. La radio, eh, en, teóricamente, es muy difícil de explicar. Yo ahora mm. soy profe de ese máster y doy, algunas, claro. imparto algunas horas, ¿no? Eh, y solo se puede hacer radio eh, eh, tirándote a la piedra con, con, como un cerdo, ¿sabes? O sea, y, sí, y sí. revolcándote sí, sí. Y, y practicando. Entonces, eh, en, en, en la carrera todo fueron ejercicios muy prácticos. Incluso en parte de ese máster, estoy hablando de un máster eh, de máster 13, estamos en el 30 y pico, todo claro. ha cambiado, ¿no? Era todo como muy teórico, la onda corta, la onda larga, mira ustedes. Déjame un micrófono, por Dios, ¿sabes? Déjame hacer un guión, vamos a probar cosas, ¿no? Entonces, eh, si sí, este máster tiene unas prácticas en, en febrero eh, y sobre todo las prácticas largas de verano que hace que, que, que se pueda tocar la radio, ¿no? Y que mm. se puedan tocar los programas y que luego además, bueno, está esa posibilidad de, de ser contratado en, en prácticas y que ahí es donde, joder, Bien. aparte amortiza, se supone, lo, lo, en, parte, en parte lo gastado. A mí me pasó, ¿no? Eh, que, que, que lo pude hacer y no puedo estar más mm. agradecido, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, y entrando y saliendo de la radio, como decías, realizas tu primer programa, eh, Océano Expreso, dedicado a la música latina, ¿no? Claro. Eh, Pre-internet, pre-todo, me comentabas, ¿no?, que, que, que la, la info que, que, que mandabas, que, que le dabas dinero a tus amigos para que te discos, el disco, ¿no?, se viajaban a... La... Claro, o sea, si te imagínate, eh, yo te digo que, que,
2: precisamente, vi a Brasil sí. eh, Yo empecé a tener como curiosidad o sea, por, por, por ese continente, ¿no?, por América Latina, ¿no?, sí. y era como, no sé por qué había algo eh, que me llamaba mucho la atención... Eh, Charlie García, ¿no? Y era como, pero te imagínate eh, intentar escuchar los discos de Charlie eh, sin internet. O sea, es sí. que era como, pero ahí algo pasaba, algo pasaba entonces. Yo llamaba mucho a muchos Rubén Escaramuchino de zona sí. de obras, bendita paciencia, la suya, uh -huh. que yo le llamé. Tenía una hora al teléfono al pobre Rubén, gracias Rubén, toda la vida. ¿Sabes? O sea, uh -huh. imagínate de eh, y, y curioseaba. Yo tenía una novia española de familia argentina, entonces decía, escribía ahí ya con un, unos años después les escribía a, a, a LatinArgentina.com donde estaban todas las bandas y le decía oye mira si queréis dejar vuestro disco ahí eh, pues eh, eh, se, me lo traigo para aquí y empiezo a hacer un programa de música eh, y todos eran heavies además o sea todos eran heavies pero curiosamente nos llegó un disco de un grupo llamado El Matón Policía Motorizado ¿sabes? Claro. Sí, el primer disco que yo tenía se envió de esa manera eh, pero claro era todo en pesetas comprando discos yeah. y tal no sé qué hasta que ya un poco se desarrolló internet pero ya se me quedó eso ¿sabes? Yeah. ya de repente me yeah. di cuenta que, que era muy pacato por lo menos para mí centrarse solo en Reino Unido España y Estados yeah. Unidos ¿no? A eh, De... Australia como mucho, ¿no? Y era como, mm. ah, vale, Argentina, México, Uruguay. Empezaban mm. a pasar
1: cosas y eso se quedó para toda la vida. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora, escuchándote, es, es difícil transmitir a alguien ahora, a Paul claro, aquí sí. nuestro técnico, lo, lo como era el mundo pre-internet, ¿no? O sea, claro. al final... Sí, sí, te la, te la jugabas por una portada sí, o sí, le decías, sí.
2: cómprame este disco. Y era como... pero esto es que... Y luego eran como <risas> unos chilenos funkies y era como, ¿qué hago yo con esto, <risas> sabes? O sea, sabes si me pongo una canción en la radio, ¿y qué hago con el resto del CD? sabes sí, sí. O sea, eso valía una pasta, ¿sabes? ¿sabes? O sea, que, pero bueno, ahí eh, sí, claro, sí. O sea, era como un poco el, el
1: pum del corazón que decía es por aquí. ¿no? Claro. Bueno, y también colaboras, hablabas de medios escritos, no como FM, Zona de Obras, Batonga, Rolling Stone. Eh, ¿Te sentías cómodo también en la prensa escrita? ¿Te sientes cómodo? ¿Te gusta?
2: Eh, soy muy mal escritor, eh, Carlos. Entonces me, tengo un poco de síntoma, síndrome de, del impostor ahí. Eh, cada vez que me piden un texto me di cuenta de que, de que al no ser un, un buen lector mm. eh, no tengo el verbo enriquecido. Eh, yo soy un Julio Salinas de de la vida en el que voy sacando las cosas un poco a trompicones sí. y lo sacamos. La gente me entiende por contexto. Ahora mismo parece que todavía no me he tropezado, pero vamos, vivo así, ¿no? O sea, concretamente un poco ahí como sacándola como puedo. Entonces, claro, en el texto escrito se nota mucho, ah. se nota mucho. Recuerdo que, que Carlos Marcos, muy buen periodista de, de papel, me decía, tío, no hay sintonía, no hay sincronía entre tus párrafos y tal, ¿no? Pero eh, fui trabajando de una manera muy curiosa, escribí a Rubén Escaramuchino, me dejó, no, primero Juan Puchadas de FM, me dejó que eh, introducir una entrevista a Manu Dibango, de, de ahí fui a Batonga, de Batonga fui a FM, perdón, a, a Rolling Stone, y bueno, cuando llegué a Rolling Stone ya tenía como, como cinco o seis medios, entonces ya dijeron, bueno, puedes hacer, ¿no? Y ahí sí, en donde me, sí me sentí cómodo fue eh, desarrollando un reportaje que, que tardó seis meses en salir y que ya me hizo mm. trabajar dentro de la redacción, que eran las 250 mejores canciones del, del pop español.
1: Fantástico, claro, ¿no? ese
2: trabajo fue muy largo, sí. estaba Juan Antonio Carbajo, estaba Carlos Marcos, estaba mm. ahí en, en la fable Lino Portela eh, mm. Pepo Márquez en fin sí. o sea Manu Piñón eh, y, y eh, con ese trabajo sí comprendí como era una redacción de papel y, y ahí conseguí muchísimos contactos claro, claro o sea porque claro. la, la encuesta era titánica o sea sí, entrevistamos sí. como a cerca de 250 músicos ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, era sí. una locura y claro ahí empecé a apuntar teléfonos y empecé a apuntar teléfonos y se hizo como un, un sí. lugar muy, muy generoso
1: sí. no me acordaba de, de ese especial y cuando me mandaste el otro día esos datos que te pedí y lo recuperé y la verdad es que es un trabajo enciclopédico absolutamente se bestial que hay sí, sí, ahí, sí, sí, o sea, hablamos sí, con sí. mucha gente, sí, sí, seis sí, sí. sí. meses me está, me está, me está, me está claro, estás no, meterlo, sí, sí,
2: sí, porque además o sea, piensa que yo ahí tuve la oportunidad, mira, el otro día hablaba con Jorge, anteayer, Jorge Dresler y le hablaba de haber hablado con Antonio con oh, cierto, claro, <risa> un señor que, que, que se deja, pero para eso hay que darle amor también, sí, ¿no? sí, o sea, sí, si viene sí. alguien hay que, hay que sí, preparárselo, sí. ¿no? Eh, y, y luego hablamos aparte de una historia que me contaba Antonio Vega, ayer como, claro, yo, Antonio, yo entrevisté a Antonio Vega por eso, ¿sabes? Claro. O sea, Antonio se dejó porque era la segunda, la chica de ayer creo que era la segunda, la tercera canción, entonces claro, todo lo que me que sí a mí de, de poder tener eso no la oportunidad de hablar con, sí. con un Antonio Vega con todos estos para mí siempre ha sido una muestra de respeto de intentar entender con quién a quién tengo delante bien, no bien. o sea es una cuestión muy humana en ese sentido totalmente, totalmente. qué o sea, pasada ¿tose? bueno pero la radio es la
1: radio es lo que tiraba y bueno de ahí pues es radio nacional radio exterior y bueno suplencias en verano no empiezas un poco a hacer un poco claro claro claro, claro, claro claro
2: todo eso que viene es así Carlos o sea tú mm. tú trabajas trabajando pues eso de munitis no o sea sí. diez, minutos, diez, minutos, sí. diez minutos diez minutos diez minutos <risa> diez minutos y ahí hay un momento en el que Tony riendo entre en la radio, es aire fresco puro eh. o sea, lo que pasó ahí es, fue fabuloso Me, justo coincide con cuando yo estoy estudiando la oposición para Radio Nacional y eh, Tony, Tony nos abre la, nos abre la cabeza, sí. no, o sea, igual que que, que que Fesser fue muy importante Tony nos nos ubica, así se hace un programa o sea, Tony abría los programas en el Bética 14 y yo todavía los abro en el Bética 14, ¿sabes? o sea, es como una cosa de respeto total en el cual eh, Tony nos, nos hizo entender que si la gente estaba allí, teníamos que ir allí, eh, en fin, o sea, él sabía funcionar muy muy bien, entonces... Eh, tengo la fortuna de que me deja sustituirle en, en sí. verano y entonces, y en invierno y cuando se marcha. Entonces, ahí ya voy como intentando entender cómo se lleva un programa, ¿no? Entonces, soy muy afortunado porque me dejan llevar programas de tarde en Radio Nacional eh, en un momento en el que yo hago lo que quiero, ¿sabes? Bien. O sea, y que vienen grupos que son los que también poníamos en Radio 3, decir claro. que no era una, una radio de señoros, ¿sabes? Bueno, Sino claro. eh, estábamos muy cómodos.
1: Sí, sí, estamos hablando de asuntos propios, que bueno, fue durante mucho tiempo uno, vamos, tuvo una audiencia vestida. ¿no? Sí, un importante. Y
2: que para mí es un programa eh, trascendente en cuanto a, a lo que decía Fesser, ¿no? O sea, mm. perdone, pero eh, eso, eso, son, 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 son lenguajes radiofónicos al ritmo sabes o sea el ritmo es fundamental Totalmente. sabes o sea y, y Tony tenía tenía muy buen ritmo ¿no? o sea uh -huh. era como había cuatro entrevistas por hora sabía separarlos sabía decirle hola adiós sabes o sea aprendimos uh -huh. los mecanismos de la radio hay que empezar bien hay que acabar bien introduciendo de desenlace lo que yo enseño el máster ¿no? o sea coincido ahí con Pablo González Batista con muy Exacto. buenos profesionales que, que que es como joder o sea hay que hacerlo sabes o así sea, uh -huh. este lo hace yo también lo hago no o sea aprendimos uh -huh. y nos batimos el cobre con, con mucho gusto
1: Qué sí, bueno. Mucha dedicación. Bueno, y de ahí ya las mañanas de Radio 3, ¿no? ¿Quién te lo propone? ¿Cuál es, ¿Cómo eh, surge? Llega por
2: una por una triple vía. Eh, en ese momento está Lara López y Diego Manrique. Eh, y, y está... Yo creo que también estaba por ahí Benigno Moreno. Me, me quiere sonar ahí eh, eh, de, de, de por algún lado, pero eh, me citan en, el, eh, en la calle Pez, eh, Lara López y, y Diego Manrique, y, y me comentan eh, que... Que, que es el momento, ¿no? De, de, de pegar un salto. Yo creo que insisto, Benigno Moreno también está en esa realidad. Y entonces, eh, claro, yo les digo que no, que que, que yo estoy bien con, con Tony, ¿no? Okay. Y y afortunadamente me obligan, ¿sabes? Cuando me obligan, no no me ponen la pistola en la cabeza, yeah. pero dicen no no, que es que que es que tu sitio es hacer las mañanas de, de Radio 3. Y yo estaba como en el ejército de Tony. Y yo decía que no, que yo quería preferir ser segundo de Tony que, que primero de esto, ¿no? Uh -huh. Pero no por dejar Radio 1, ¿sabes? Y Radio 3 es, es, es el sitio donde me han salido sí. los dientes, ¿sabes? Sí. Y ahí, bueno, hay, hay un momento en el que es como, bueno, vamos para allá, ¿sabes? Uh -huh. O ahí sea, era como, yo pedí que se pudiera venir Pablo conmigo, que me sentía yo más seguro. Eh, porque a lo que, la inseguridad que yo tenía era cómo instalar eh, lo que habíamos aprendido de programas. Uh -huh. ...en una radio 3... Que yo sentía que a veces eh, tenía como una realidad muy musical y nosotros, claro, yo yo iba a poner informativos todos los días. Claro. Que es lo que ha pasado, ¿sabes? O, y que siga, y, y que siga pasando, ¿no? Y íbamos a hacer unas noticias y algunas cosas iban a ser más cortas y entonces, eh, sentía con poco como el miedo, ¿no? De saber cómo se incorporaba. Mm. De hecho, cuando se incorporó, de, en el primer día, que todavía había post. <risa> eh, había post, amigo, eh. O sea, que. <risa> había, o sea, eh, eh, de los 200 mensajes que solía haber como 3, 4 por día, de los 200 mensajes que hubo día, los 200 fueron negativos. O sea, que, <risa> Bueno, fue como, bienvenido, ¿sabes? Como, all gracias, gracias, gracias.
1: Y ya entras directamente en la mañana, los madrugones estos. ¿Sí? Eh, de, ¿Te desgasta especialmente que el horario sea así de complicado? ¿Te motiva más? Eh, eh, eh,
2: sí, sí, a claro. ver, por ejemplo,
1: yo como oyente, a mí siempre me han gustado mucho los programas... Mmm, de, 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 de muy de mañana o de, o muy de, de noche de madrugada claro, o sea, claro. el, el, durante el día se me la tengo siempre casi siempre la radio de fondo pero me cuesta eh, desgasta, joder yo pienso digo todos los días a a las cuatro y tal no sé uh -huh. que ahora que empiezas ha sido papá y claro, esas cosas uh -huh. que empiezas a tener que compaginar con otras cosas ¿desgasta especialmente o te sientes realmente cómodo lo disfrutas haciendo la radio yo es que tengo el mejor y que llegue patillas de... <risa> <chille, esas> <risa>
2: al oído yo es que tengo el, el mejor trabajo del mundo a, a, hasta que me eh, confirme lo que contrario, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso, eh, para mí es un, un motor muy potente. Yo uh -huh. me he dado cuenta también de determinadas realidades que es esa cosa que dicen que a veces uno es alondra o es búho, ¿no? Uh -huh. yo, yo soy alondra, o sea, que noto que aunque me cuesta despertarme como a todo el mundo, eh, me, la mañana, eh, y sobre todo esa cosa que te he dicho, nuestro secreto de, de, de uh -huh. estar debajo del mar a las cuatro de la mañana, uh -huh. es un lugar muy aprovechable, sobre todo cuando no tienes tiempo. Entonces... Eso en cuanto a mi personalidad. Por otro lado, eh, me considero muy afortunado porque es una radio muy útil. Eh, creo que la radio de la tarde es una radio que puede ser más analítica, más reflexiva, pero a la de las 7 de la mañana es la de, vamos, venga, que, que lo tenemos, ¿no? Y a mí eso me sale solo, o sea, yo nací estimulando, ¿sabes? Bien. Yo me refiero a que yo ya, yo ya tengo ese motor de, de, de tener eh, una, una energía, de haberme caído en la marmita, que es una cosa que, eh, que tienes que que analizar en algún momento porque cuando yo he estado con gente yo de repente yo hablo con músicos y me dicen oye, ¿qué? y yo quiero que me digan qué bien tocas y me dicen ¿qué energía tienes? y como joder <risa> y claro, no es como no, no, claro tú tienes energía no tocas sí. bien entiendes sí. entonces esa energía tú tienes que posicionarla no puedes vivir de la energía por eso voy a terapia para no vivir solo de eso Ajá. pero no, claro o sea yo no no me quiero cansar eh, porque porque terminamos los programas y es como, hostia, el lunes otra vez, ¿sabes? Venga, claro. pues allá allá que allá que vamos, ¿no? Hay, hay muchos motores que me que me conducen a, a estar ahí. So, me considero muy afortunado, entre otras cosas, porque ya siento, y perdón por la extensión de la respuesta, que me queda menos tiempo mm. que el que llevo. O sea, si llevo 12, 13 años, no creo que vaya a llevar Bien. otros 12, 13 años. Entonces, ya viendo que has pasado el cabo de hornos, es como, ah, joder, disfruta este, porque a lo mejor el año que
1: viene estás Bien.
2: trabajando para no sé quién, haciendo
1: mm. una sección. Bueno, sí. pues ahí me tocará, ¿sabes? O sea que... Bueno, un esfuerzo titánico a todos los niveles, que bueno, tuvo su reconocimiento en el 2015, y no. se te entrega el premio Ondas, ¿no? Yo oh. Me imagino que sería algo emocionante, ¿no? Eh, eh,
2: creo, creo, eh, espero, espero no, no no pecar de vanidoso, pero creo que, que aproveché bien esa, esa realidad, porque entendí para, por, para qué servía que te dieran un, un premio que tiene un. un un prestigio, pero sobre todo también que, que que como que hace que mucha gente sepa qué estás haciendo. Entonces, lo que yo hice cuando cuando me dijeron que me entregaban el premio Ondas fue agradecer. A agradecerlo En muchas vías O sea muchas vías eh, eh, Lógicamente a, a, a las personas de, 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 de mi equipo Lógicamente A las personas De mi emisora Recuerdo mandar mensajes Tener un mensaje Relativamente estándar Para mis compañeros de, de toda radio nacional Porque es que no sabes La gente que te claro, escribe Para esto claro. sabes. Entonces era como Oye mira Esto es para mis compañeros De equipo Que yo quisiera incluso Partirlo en patas Luego era un rollo Así que en fin Pero incluso hablé Con un tipo Para saber si se podía Cortar sí. y no sé qué En fin Al final no, no ha sido así Está en casa eh, Vengan cuando quieran eh, eh, y, pero sí escribí a mis compañeros de, 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 de máster, a mis compañeros de radio. Recuerdo que a mis familiares cercanos les escribí unas cartas manuscritas a modo de agradecimiento y sobre todo también escribí a las personas que me quieren y que me cuidan eh, y a mis maestros. O sea, al que me enseñó a tocar la guitarra. Que lo cité en el agradecimiento, ¿sabes? O sea, Grande. era como, oye, muchas gracias. Al que me, ¿sabes? O sea, a las personas que me, que han, que han a, mi, a mi profesor de pintura, que realmente me, me enseñó muchas más cosas que la pintura, a esos profesores que te enseñaron algo más que lo que te enseñaban, a mi, un profesor de GB en particular, les dio un, un agradecimiento especial, incluso en, eh, cuando me tocó llevar la hawaiana y, y que te dan el premio, que no te lo dan, por cierto, que es de plástico, mm. luego ya te, lo, te, lo, te lo envían <risas> o sea, que no hay ningún problema. Pero me sirvió para eso, eh, Carlos, para, para dar las gracias, y estoy claro. muy satisfecho, ¿no? Porque es, ah, vale, a todas esas personas ya les puedo dar las gracias y siento como que peso menos, ¿sabes? Mm. Es como, oye, mira, esta es la oportunidad para decir a mis padres, claro, para claro. deciros gracias, ¿no? Y con permiso una cosa más, a sacar de ahí una frase que fue, viva la radio, viva, ¿no? Sí. Que es como un motor que para mí ya se me ha quedado para siempre, una frase no tatuada, pero pero que yo mm. comprendo, ¿no? Que es el doble juego de viva la radio, viva, en mm. el cual es como la radio tiene que estar viva y tiene que ser contemporánea. Totalmente.
1: Ah. Bueno, en 2018 te unes también como colaboradora a lo siguiente, ¿no? Un programa de, de que presenta ¿Sí? Raquel Sánchez Silva de eh, la una. Eh, te, 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 ¿Te gustaría hacer más tele? Te, ¿La tele es algo que tienes ahí en...?
2: Es, es una buena pregunta, Carlos, porque eh, no... No creo que sea la, la, la persona con, con mayor resolución a la hora de, de hacer televisión, pero es la imagen incluida. Creo que sí, sí puede ser un elemento con el que, con el que pudiéramos trabajar. Uh -huh. Los que venimos de radio, eh, creo que tenemos como, como una capacidad de, de discurso más natural que en la tele todo es como como, como decía Cari Grant, ¿no? decía, ¿cuál es tu cuál es tu trabajo? y él decía no tropezarme con los cables, ¿no? porque o sea, que como... y a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? es como, esta es tu marca, yeah. después no te pones aquí yeah. cuidado, no te muevas, y es como ¡ah! Yeah. ¿sabes? No sé, no sé no sé hacerlo, ¿sabes? o sea que entonces eh, agradezco mucho cuando, cuando me llaman, siento que, que, que estoy muy bien en el, en el lugar en el que estoy estoy muy agradecido y, y no puedo evitar eh, seguir estando donde, como decía Tony ¿no? lo que me dijo Tony ¿dónde va la gente, es como ve, ¿no? Entonces, eh, me encantaría probar. Y me encantaría probar algunas de estas cosas que hacen de la dos, ¿no? De un mm. país para no sé qué o de un país mm. para no sé cuántos. Ahí sí creo que en el futuro me encantaría olisquear cómo hacer cosas eh, a fuego lento, ¿no? Porque la radio se consume muy rápido. El de hoy empieza todo, es como, joder, hoy hicimos un montón de cosas. Vino José y Carmona, vino Jorge Pardo, hemos montado la de Dios, han traído desayunos, se han traído un montón de historias. Y es como, esto ya se como, ¿sabes? Mira. Ya el lunes a ver quién viene. Esa es la es como, Joder. No <risa> <Radio> digas <risa> <esta> cosa, Ángel. <risa>
1: Bueno, eh, tu pasión por la música, por la radio y, y por Brasil, ¿no? Sí. Eh, esa fundación que es que... encomiable que es Leocinho. ¿Cómo surge el flechazo con el país carioca y cómo surge la, la fundación? ¿no? Empieza como una escuela de música en una favela, además. Sí, ¿no? sí,
2: sí, bueno... sí es todo... todo... Bueno, primero es el Todo país te lleva, y luego claro. las circunstancias, ¿no? Pues fíjate, mi profe, por eso te digo que al final, ¿cómo no le voy a dar las gracias a, a, a mi profesor de, de guitarra si él es el tío que, o sea, ¿en qué momento se le ocurriría Jesús López Ojeda eh, traer el disco de La Fusa de Vinicius de Moraes? Un disco al que le tenía tanto respeto que me lo acababa pidiendo en vinilo este año porque había una edición 50 aniversario, pero mm. que yo no quería tenerlo porque ya lo tenía mentalmente. No sé si me explico. Era como, sí, sí. yo quiero ese vinilo. Ya, ya, Ya tenía el de Jesús, ¿no? Me gustaría tener el suyo, fíjate, mm. porque era, era algo que, que a mí me llamó poderosamente la atención creo que es el mundo de la armonía sí. ya ha sido para toda la vida o sea, ya me he dado cuenta que hay 30 canciones que escucharía toda la vida sin cesar y que eh, para mí tienen un, un misterio muy atractivo que es, por ejemplo, yo cuando escucho Aguas de Marzo que es mi canción favorita del planeta mm. la versión de Elis Regina y Antonio Carlos Jovín que hay varias Siento que cuando la escucho por, otra vez digo anda me han cambiado algo, sabes, hay algo que, que, que no era como antes, no es como si la estuvieran, como si Jovín y él y Regina se confabularan y dijeran ahora le vamos a cambiar este verso por aquí y lo va". O sea, sabes, pues algo pasa con eso ¿no? entonces en, en resumen eh, eh, aunque es difícil de sintetizar primero hay un motor que es como esa música de Brasil las armonías, mm. perdón por el tratamiento armónico, las séptimas y las novenas mm. hacen que de repente yo entienda una riqueza eh, mm. musical que me llama mucho la atención a partir de ahí lo persigo persigo a Caetano Veloso, eh, empiezo a comprender el portugués porque escucho mucho, escucho mucho y sin internet me voy comprando los discos encima de un adolescente ¿sabes? o sea, no puedo sí, sí. compartir con nadie que, que a mí me gusta yo Gilberto, ¿sabes? O sea, ¿a ¿quién le dices eso? ¿Sabes? O sea, en un garito de Gemida de Calahenales, ¿sabes? Bueno, pues entonces, o sea, ¿quién? O sea, no, no, no hay, no hay con quién cambiar cromos, ¿no? Sí. Eh, y lo que lo que sucede es que eso hace que yo empiece a conocer también la realidad de Brasil y que empiece mm. a inventármela y luego ya empezar a hacerla posible. Gracias a una amiga, Verónica Portoyano, y precisamente por un curro que le hice a Tony, que, me, que que él no podía hacer y que me dio un dinero, eh, tengo un dinero en el cual, en un verano, en el que no tengo ninguna, ninguna, ni, ni, ni padre ni madre ni perrito que me ladre. Eh, eh, puedo irme a un voluntariado a una favela Río de Janeiro. Y ahí entiendo una realidad, ¿no? Es como vamos allí, allí dentro, en parada de Lucas, donde ves pues el mundo de lo que ellos llaman los bandidos, los narcotraficantes y cómo se vive bajo esas reglas y, eh, pero también veo muchas otras cosas no entonces yo como no sé hacer nada de lo que íbamos a hacer allí en el, en el microproyecto, me llevo dos guitarras una de ellas por cierto que me pasó Raquel Collar eh, de, de Gibson, que es una cosa que agradeceré siempre y empiezo como a dar unas clases con los, con los, con los chavales que hay por allí y entonces eh, junto a otra persona que estaba allí en el voluntariado, los únicos que no se ligaron en el voluntariado porque todo lo que pasó allí fue un chocho enorme eh, y que ahora por cierto es la madrina de, de una de mis hijas eh, pues eh, pensamos que es como, anda, pues le podemos dar una, una continuidad. Uh -huh. eh, intentamos que los niños, los adolescentes de la favela, le dieran clase a los niños. Eh, le dieran clases de guitarra y uh -huh. nosotros lo pagáramos. Esa era la única sí, manera. Sí. Intentamos hacerlo muy grande. Después nos dimos cuenta sí. de que ello no era posible. Y esa realidad nos ha acompañado hasta el día de hoy. O sea, hoy, eh, hoy no porque es viernes, pero eh, todavía en otra favela, porque tuvimos que cambiar de favela, otros motivos, uh -huh. eh, se siguen dando clases de, de guitarra. Entendimos que lo que había que hacer, Carlos, era hacerlo más humilde, más pequeño. Uh -huh. Cosas de, de, 20, de 20 niños, 18 sí. niños, no una cosa de 200 niños, ¿no? Eh, pasamos por el Sáhara y volvimos a hacerlo, volvimos a llevar unas guitarras allí, ahora mismo está en guerra nos está haciendo, y en Senegal, en el norte de Senegal, eh, también hay otras guitarras, digamos, con dos escuelas eh, paralelas a Leao Siño. Se llama Leao Siño por una canción de Caetano noveloso porque vimos que es una canción que comprendían como el Trio del Pursuit, ¿no? 999, todo el mundo uh -huh. la conocía, y desde entonces eh, somos muy felices sabiendo que este era el único motor, que esos niños tienen la posibilidad que tuve yo, que es que alguien te pongo una guitarra en los brazos y luego claro. ya si quieres la escuchas y la tocas y si no 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 pero no. Eh, y eso hizo que ya bueno Brasil me acompañara siempre no mm. o sea Joao Gilberto es 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 mi músico o sea no yeah. puedo evitarlo me encantaría que fuera Tom York sabes yeah. o sea yeah. te podía te podía decir que sí. pero es es una fuerza mayor no es yeah. una, algo pasa con Brasil que no termino de descifrarlo ni creo que vaya a poder descifrarlo y perdón mm. otra vez por la estación de la respuesta pero es, favor, o sea no. es como cómo puede pasar que la escuches esa canción otra vez o sea tú, 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 imagino que tú también te canses, o sea, sí, de escuchar sí, sí. esos temas que dices tú, otra vez no, pues ahí estoy. ¿sabes? O sea, no
1: explicarlo. Bueno, el compromiso social también que se extiende también al Sáhara y Senegal, ¿no? Supongo sí. que al final, bueno, ya empiezas en una, empiezas a ver realidades sociales como decías. Y, y gracias a la
2: radio, ¿eh? O sea, me refiero que yo voy al Sáhara porque la radio me lleva, vamos a Mali, a Senegal porque la radio no nos lleva, Carlos, incluso llevamos radios allí. Sí. En, en, en Mali hay una radio que está allí, fuimos a Costa de Marfil, uh -huh. eh, he ido a, a, la, a La Habana con Santiago Serón a sentarme Daikiri contra Daikiri que me explique uh -huh. por qué han caído los dos, es un bolero cubano, ¿no? O yeah. sea, todo eso me lleva a la radio. O sea, yo que no claro. puedo estar más agradecido a Radio 3 porque eso es lo que hace que, con un poco de curiosidad con la música y un motor como Radio 3, uh -huh. hayamos podido conocer muchas más realidades. Uh -huh. Eso es lo que me da de comer, digo, emocionalmente. Uh -huh. Haber podido ir fuera y, y contar cómo se hace cómo se hace el, el arroz. Perdón, eh, nunca lo he contado y lo voy a contar aquí en... <risas> como, si, como si yo tuviera una exclusiva, ¿no? Pero eh, nunca cuento que yo llevo aquí tatuado la firma de Paul Simon que me firmó él uh -huh. precisamente por eso porque cuando vi a Paul Simon dije este es un curioso impenitente o sea este se ha, se ha dedicado a, a recorrer el mundo entero para saber cómo hacen el arroz no cómo claro, se hacen las sí. distintas canciones no si yo pudiera haría eso no o sea claro. trabajaría de, de, de esa sí. manera no con la curiosidad de saber cómo lo hacen otros pero el, el componente lo sabes que es es el arroz no o claro. sea, pero se hacen
1: en todas las partes del mundo <ríe> qué bueno y, y, y por ejemplo el todo es que sé que, que, estás volcado, además, bueno, pues, has conseguido que haya, hay, temas que, que, los, los, los beneficios, eh, bueno, se, 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 destinen a eso, has mandado guitarras, has mandado sí. material, tal. Eh, Evidentemente a nivel personal, supongo la ratificación es absoluta y tal, pero luego a nivel, por ejemplo, fiscal, eh, hay ayudas para institucionar? a veces se frustra un poco el que, el que...
2: Es interesante, muy, esa, esa pregunta. Eh, no te puedes hacer ONG hasta que pasa un tiempo, o sea, claro. pues es como mucha gente que dice, voy a hacer una ONG y es como, uff, uf. o sea, hasta <risa> ya, ya. que te haces ONG, hay un, hay un proceso. Luego, eh, efectivamente tú te vuelcas y, y tú lo sabes porque... Eh, os habrán pedido muchas veces ayuda tienes que ser consciente yo al principio claro dije muy bien vamos a trabajar con los músicos mm. pero yo no puedo depender de los músicos o sea no claro. puedo hacer que, que muchachito como um, infierno haga un bolo y encima está perdiendo bolo y encima tiene que ser un bolo más pequeño mm. entonces eh, de inicio como que trabajé con esa realidad eh, y comprendía que era así y luego pensé que era como no no tengo que encontrar otros 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 motivos ¿no? Claro. Eh, y, y esos otros motivos han sido muchos no por ejemplo hacemos unos calendarios eh, gracias a entre otras cosas al ejercicio de de, de la solidaridad de, de, de diseñadores Ricardo los Mercedes de Bellar eh, pero sí entendí que era como no, no puedo hacer que los músicos me paguen la ONG ¿sabes? Claro. O sea, puedo pedir ayuda, puedo claro. pedir un poquito de, de, de... y luego también entendí también que tenía que ser más humilde, más pequeña mm, claro. ¿sabes? o sea, eh, no podía ser todo eh, una ONG gigante, sino que es una cosa que cueste poquito claro. y que pueda ser de largo recorrido si no estás muerto, entonces cosas porque nosotros no podemos tampoco dedicarle toda claro, la atención
1: eso, eso claro. Bueno, y como músico sigues tocando, disfrutas haciendo Hablabas antes de ese, esos madrugones para tocar el piano. También sé que, que cuando tienes oportunidad, coges la guitarra, lo que Lele. Eh, por cierto, ¿tuviste formación académica? O bueno, eh,
2: mi, mi, como te conté, eh, mi, me salí del conservatorio dos o tres veces. Ojalá hubiera sido un poquito más inteligente para haber aprendido a leer, que ahora me hubiera venido bien con el, con el piano pero eh, como que yo trabajo mucho el oído esto es la, la, esta es la jodienda no o sea bien. yo leo poco desafortunadamente porque creo que trabajo que mi cuerpo ya sabe que reacciona eh, a través de su energía mm. pero mal sabes porque tienes que darle gasolina y con la música es un poco lo mismo yo eh, el oído me ha funcionado siempre bien yo he sacado las canciones o así sea, escuchándolas y tocándolas como he podido y lo que ha sucedido es que eh, tardíamente gracias a ese oído eh, eh, yo empiezo a, a trabajar de una manera En la que ya empiezo a comprender la armonía Y ahora estoy loquísimo con eso, Carlos O sea, bueno. la armonía es la matemática de la música, ¿no? Sí, o sea, sí, que es sí. como, ah, vale, va al cuarto grado Va al cuarto grado menor, ahora resuelve ¿Sabes? Aún así estoy un poco locker Ahora mismo, uh -huh. porque claro, yo lo que escucho es Escucho las canciones y ya digo, eh, cuarta menor uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, claro, estoy incluso a veces, a veces estoy en la entrevista Y lo digo, yeah. y mientras me mira el músico Como de repente es como, el otro día Liz me decía Le dije yo, cuarta menor, y Liz decía Sí, sí, Amaya está loca con la cuarta menor y no sé qué uh -huh. Pero claro, al mundo qué le interesa la arquitectura sí. de eso, ¿no? Sí. Pero sí, sí, eh, y sobre todo a la vez, a, la, a, la, a, esa, a ese momento también he entrado en la música clásica. Entonces eso me bueno. ha abierto un paradigma Qué bueno. Qué bueno. que de repente es como ¡guau! ¡Oh! ¡Wow! ¿No? O sea, que... Y conocer esa matemática es bueno y es malo, ¿sabes? Sí. Porque siempre estoy como diciendo, ¿esa es el cuarto grado? ese es el tercero? Y tal, es como yeah. una estructura, y a veces estoy como jugando demasiado y
1: no disfrutando sí. de, de, de la canción, ¿no? Bueno. O sea que... bueno, me te va a encantar, todavía no ha salido el programa, sí. sale la... Bueno, la semana que viene, porque esto, bueno, lo grabo y sale sale con dos o tres semanas. Bueno, y le hice a Manuel Illán. Manuel sí. Illán, sabes que fue, bueno, de, de Gaza, bueno, fue cantante, ha sido productor, bueno, Pablo Alborán, entre todas uh. cosas. Y este en el año 90, me, me, me encantó, en el año 90-91 se dedicó a investigar casi matemáticamente... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se podría crear un éxito musical uh -huh. basado en la matemática? Bueno, se puede. O sea, ya, 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 ya y, me, no me, sé, me encantará cosa, escuchar. Me claro. parecía acojonante, acojonante, sí, sí, sí. A, ABA. ABA,
2: ABA eran, eran, ¿sí? era un laboratorio sí, donde sí. decían, a ver, ¿esto cómo lo hacen? Mete la cuarta menor y tal. Y efectivamente, bueno, es que yo también estoy obsesionado con, con, con eso, ¿no? En cómo en cómo respondemos a, a las emociones, ¿no? Ah. Eh, a mí no me gusta hablar de, 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 de mis nenas, pero sí me voy dando cuenta cuenta que claro un niño es como los, como todos estos juguetes que te gustan a ti, juguetes, ¿no? O sea, la palabra? Sí, son juguetes, por u, supuesto. U, 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 si la palabra
1: es que no se utilizan como tal. Muñecos, no sé cómo lo dices, pero no sé cuál es la
2: palabra que tú utilizas. Pero bueno, son
1: muñecos articulados. Son bueno, madera, pues, o sea, como son, son como tus muñecos eso. articulados. Perdón, <ríe> vale, hablemos con propiedad. O sea,
2: son como tus muñecos articulados. Eh, Preparados este? para la claro, acción. O sea... para <ríe> Aunque nunca está en la acción porque no lo saca el blister, pero bueno, vale. <ríe> eh, eh, son como tus juguetes, o sea, como tus juguetes <ríe> articulados, un niño nace así, dentro del blister. Entonces, significa que un niño cuando nace, estaría hecho a que escuchara, a, estuviera asociado a la música oriental u occidental. Sí. Podría hablar chino o podría hablar eh, castellano, ¿no? Pero luego, ya cuando eres más mayor, ya tienes dificultades. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que, que yo le canto a mi nena la vaca lechera y estoy haciendo, perdón, armónicamente, eh, tónica dominante. Tengo una vaca lechera, chimpón, chimpón. Mm. Entonces, ¿por qué al final nos emocionamos? Porque nos han educado todo el rato en chimpón. En, me refiero a los, los sí, canones sí. de las canciones infantiles occidentales desde el principio, ya son todo el rato eso, Carlos. Entonces, uh -huh. por eso la matemática es tan importante. Uh -huh. Si yo a Minera le hubiera puesto música hindú desde que nace, sí. el chimpón le hubiera dado igual, ¿sabes? Sí, sí. O sea que, pero claro, estamos aquí.
1: <risa> <Total> <risa> bueno, y a nivel tocar con grupos, creo que lo último que tuviste ¿no? fue ese proyecto para hacer versiones de Neil Young. Sí, ¡Franela! Sí, sí, sí. <risa> <risa> a ver, eh, hay un momento muy claro y aparte que también tiene que ver
2: con la radio, Carlos, eh, en el que eh, con Aerostato, eh, teloneamos a, en la Sala del Sol a José de Santiago. Eh, sí. Estaba va a Sariman este de guitarrista aquel día, que madre mía vaya guitarrista, y yo con Aerostato tenía como una, tenía como, yo, yo sentía que algo tenía que aportar, ¿sabes? O sea, y hay un momento en el que ya me doy cuenta, justo además después de ese concierto en el que siento que es como, pero es que esto, intentar ser profesional de la música y encima trabajando yo en la radio que lleva mm. para adelante, esto no, no mm. tiene sentido, ¿no? Así que decido bajarme de ese caballo voluntariamente, y aparte nadie me llama a que hubiera ido nada mejor, ¿sabes? Eh, y empiezo a disfrutar de la música. Uh -huh. hacer proyectos y eso es lo mejor ¿no? Yeah. o sea ahora mismo ando trabajando con con una banda sevillana una posibilidad de recrear un disco de Kiko veneno entero eh, trabajamos uh -huh. con Franela por ejemplo con versiones de, de 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 Neil Young y son gente de tundra de Lie about de, de trono de sangre uh -huh. eh y llamas de gas drummers eh, por ejemplo eh, he montado en, en en San Valentín por ejemplo pues montamos una banda con Jacobo Serra que se y, 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 y Sergio Valdeite, que se llaman los líderes Lonely solo para hacer versiones, que decir ahora ya me doy cuenta uh -huh. que con la música puedo hacer lo que quiera, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no, 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 me, no me debo a un, a un solo señor, ¿no? Entonces es, bueno, hagamos esto, ¿no? Eh, con Alice Wonder, con, ¿sabes? O Así sea, me refiero que con, con María y Feu, entonces eh, con, con Dani, hace no tanto tiempo estuvimos ahí como tocando un tema de Bad Bunny, entonces, sí. claro, ahora soy libre, ¿sabes? Sí. O sea, entonces es como la música me sirve para, para jugar.
1: claro, go, go. Qué bueno. y, ya,
2: y ya no hay un proyecto, ¿sabes? Sí, ya sí. no es como, no yo, yo me debo a no sé qué, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es verdad que pienso eh, lo que puedas aportar de canciones originales. El mundo, el mundo no pierde tanto, ya te lo digo yo.
1: <ríe> bueno, volvamos a la radio como ente. Eh, si te pidiera un diagnóstico de su situación ahora, ¿cómo lo describirías?
2: Eh, eh, yo la radio la extiendo eh, como, como un, el ejercicio de la palabra. Eh, o sea que, con permiso, voy a, voy a hacer un cuadro vale. a, anterior haciendo lo que los americanos llaman como The Big Picture, mm. en el que yo entiendo que un streamer, que un youtuber, eh, si todavía se dice esa palabra que según Seguro que sí, eh, o que una persona que hace radio trabajan con la palabra, o sea que, que, que al final están como muy interrelacionadas, ¿no? O sea, si tú escuchas eh, ¿Quién es David Broncano hoy? ¿No? Pues una mezcla de un poco de, 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 de todas esas cosas, ¿no? Pero el ejercicio inicial es el de la palabra. Por eso el mundo del podcast, fíjate que que, que estamos en uno de ellos eh, y, y cada vez nacen más, incluso hablan que los grupos eh, van a empezar a montar sus propios podcasts, o sea, uh -huh. esto ya empieza a ser eh, mucho más poderoso, eh, se extiende como un éxito de, de la radio. Las vías de la radio tienen que ir acompañando eso, por lo menos así lo entiendo yo. Uh -huh. eh, por eso hay que darse cuenta de de... de de por donde eh, se recorta, digamos, el interés, ¿no? Oye, mira, tenemos que estar vinculados con redes sociales. Eh, igual la radio ya no es, ya no es a lo mejor en parte FM, pues, pues tampoco era, o sea me refiero, ya no es AM. No sé si me Bien. explico. O sea que simplemente es que yo creo que, que hay que saber reconducir eh, esa esa realidad. Uh -huh. Por eso te decía que es más amplio, ¿no? Si me dices que cómo va la radio en FM, pues tengo la impresión que que, que lógicamente hay que trabajar con las aplicaciones radiofónicas, ¿sabes? Claro. Y si me dices que va la radio en directo, pues tengo la impresión que el podcast yes. eh, está trabajando y está viviendo una época en la cual tengo la impresión que todavía está esa burbujita sí. y ya veremos cómo, cómo, mm. cómo funciona nunca no, se me olvida una, un, pod, un, o sea, un, un, un tweet que leí de ícaro Moyano y que ya no se me olvida que dijo eh, ahora todos tenéis eh, podcast eh, eh, en 2009 todos teníais blog ¿sabes? como te <ríe> <"¡Qué ríe> cabrón ¿sabes?
3: <ríe> <ríe>
2: pero sí lo que creo y perdona, eh, que no, 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 no os curro el bulto es que la palabra siempre va a triunfar Totalmente. ¿Sabes? O sea, que hay que comunicarse. Sí. Y si ese... Comun o sea, ¿qué hace Ibai? Si habla durante cuatro horas, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, que sí, sí, sí. digamos que no es no es sí, sí.
1: solo imagen, sino sí, sí. que es, es, es el ejercicio de la conversación, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eh, es evidente que, 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 sabes que existe... Bueno, se habla de un cierto desapego sí. de de, 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 pues de gente más joven, tal esto, pues a lo que sea el formato tradicional de que hablábamos claro. antes. ¿Crees que es recuperable? ¿Crees que realmente la radio tiene que hacer igual también, pues como la industria musical se ha tenido que adaptar a todo tal eso? ¿Crees que la radio tiene una asignatura pendiente que es volver a recuperar esa fidelidad, volver a fidelizar a, claro. a, la, a la gente. Como como
2: como miembro de la cantera de Radio3 te tengo que dar la, la, la respuesta de, de, de Radio30, ¿no? De de, sí, sí. de, de profesión, ¿no? Y también como, como, como oyente. En los estatutos de Radio3 creo que se dice que es una emisora joven y entonces sí. como tal eh, ese ejercicio se ha hecho siempre, ¿no? O sea y y a nosotros nos nos hace ilusión saber que Santiago Serón que vino ayer eh, ya vino hace 40 años a Radio 3 cuando cuando uh -huh. eh, estaba sacando enamorado de la moda juvenil y que Jordana B está en, en Radio 3, ¿no? Por lo menos uh -huh. en hoy empieza todo, sentimos que es un ejercicio muy sano, muy uh -huh. sano, que no se compatibiliza a veces con la sensación de, de de la edad de las personas que lo escuchan y que a lo mejor dicen, pero ¿esta quién es? ¿No? ¿Quién es Jimena Amarillo, no? Yeah. Y es como, no, no, es que es que es que llega Jimena Amarillo, ¿no? Sí. Entonces, Sí, hay que trabajar adaptándose a una realidad en la que eh, esto es una opinión personal Yo creo que el oyente que llega a una, a una radio Llega un poquito más tarde Y que ahora mismo se abren las vías Porque eh, alguien escucha estirando el chicle Ya se ha hecho a saber lo que es estirando el chicle Y ahí a lo mejor dice Voy a escuchar aquello que, que podría ser una radio sí. más convencional ¿No? Mm. Sí creo que a veces voy escuchando, Carlos eh, La radio en un taxi Y digo, esta radio está muerta ¿Sabes? Yo digo, esta radio sí. radios Unas radios muy generalistas, muy sí. grandes De lo que hablan Es como Yo creo que, que la persona más joven no está escuchando no está escuchando claro. esto. Y sí creo, sin sin, mm. sin escurrir el bulto en tu pregunta, que tenemos que trabajar por 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 mantener viva una realidad radiofónica, mm -hmm. eh, pero que por lo general creo que se llega un poco más tarde en la edad, ¿sabes? O sea, yeah. a veces nos sí. matamos porque los de 20, 22 nos escuchen y creo que eso pasa a lo mejor a yeah. los 26, 27, ¿sabes? Totalmente, o sea, sí. cuando a lo mejor tienen un curro, cuando tienen eh, sí, sí. otros momentos, entonces, pero sí, sí, nosotros, o sea, trabajamos así, o sea, intentando que, 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 que cada día haya una persona nueva
1: y si es una persona que no ha escuchado la radio, mejor. Totalmente. Muy difícil. Bueno, hablabas de, de, de cuando empezaste a, de, a hacer prácticas y de que, que llegaste a convivir en tus inicios de Radio 3. ¿Pero quiénes han sido tus referentes en, en la radio?
2: Claro, en la radio Guillermo Fesel, o sea, te digo, sí, en este uh -huh. caso con el mundo Gomas Puma, eh, ese ha sido como, como el, el, el motor. Eh, e incluso eh, me hacía gracia porque cuando eh, he ido a Estados Unidos varias veces, eh, eh, concretamente a Nueva York, pues yo que sé esos siete veces, eh, yo no quería ir al show de Jimmy Fallon, que acabé yendo al show de Jimmy Fallon en eh, El de Jimmy Kimmel en, en Estados Unidos Que eso también ha sido muy importante para mí ¿eh? mm. la, la televisión americana eh, para mí ha sido muy radiofónica Porque hacían entrevistas en ocho minutos, muy rápidas eh, Tenían mucho movimiento Entonces para mí el ritmo siempre ha sido muy, muy, muy mm. importante Eso eh, ha hecho que por un lado yo tenga unos maestros en la radio musical Y luego tenga otros maestros en, en la radio En esa en esa radio mm. de, de cómo hacer una entrevista De cómo saber hacerlo Don claro. Garrido, sin duda, eh, era otro en el cual yo decía Joder, esto se hace, aquí pasan cosas, aquí hay movimiento, mm. ¿no? O sea, eh, entonces esos dos motores para mí fueron muy importantes Luego yo empecé a ver cómo se hacía la radio, ¿no? Nunca me olvido de de, de ver la, la electricidad de Chema Rey, ¿no? Uh -huh. O sea, yo veía eh, de cómo él estaba de pie en eh, haciendo el programa, ¿sabes? O sea, y como que esto, <risa> y esto no, y no sé qué, no sé cuánto, tal. o sea, entiendo que hay que estar sí. muy muy vivo en, sí. en ese sentido, ¿no? Así uh -huh. que eh, recuerdo haber trabajado con Marta Echeverría, que ahora está, va detrás de mí, eh, digo, en horario, pero yo re recuerdo que cuando ella llegó a la ciudad, cuando yo llegué estaba ya en la ciudad invisible y veía como ella interrelacionaba absolutamente todo. ¿no? Claro. Entonces, eh, recuerdo la electricidad del mariscal Romero, eh, que lo escuchaba, en eh, creo que estaba ya en, en, en onda cero o en onda 10, no me acuerdo cómo se llama. Sí. El caso está en que yo me acuerdo que a las 7 de la mañana él decía que llegaba, que venían eh, metálica, porque venían dentro de seis meses y él estaba sí.
1: y están aquí los cuatro hombres de
2: San Francisco, los hombres de negro y tal. Y para mí eso ¿sabes? era como, hostia, esto se puede hacer, ¿sabes? Así entonces, es, es esa realidad, ¿no?, de, sí. de, de los energéticos, eh, para mí han sido muy importantes, eh, eh, y los analíticos, o sea, también la gente que ha sabido llevarlo analíticamente, pero la gente que ha sabido entender el discurso de la radio, ¿sabes?, uh -huh. introducción, nudo, desenlace, las curvas, las cosas suben, las cosas bajan, ¿no?, sí. para mí eso ha sido eh, un elemento fundamental. Qué bueno. Bueno, la, eh, Radio
1: 3 la suelen dirigir profesionales de, de lente, ¿no? Como sí. ahora lleva años ya Tomás Fernando Flores. Asumirías un rol así? No, no, no me termino de ver como como,
2: como jugador entrenador, ¿sabes? O sea, yo creo que no sería un buen entrenador. Uh -huh. eh, eh, a mí me gusta mucho ser jugador y lo agradezco mucho y también tengo además la libertad de lo que representa eh, eh, ser jugador. Ser entrenador eh, incluye más cosas, ¿no? Ahora estoy viendo ese, esa serie de HBO sobre Magic Johnson eh, y, y, y ahí se ve un un poco el trabajo del entrenador, que es muy complicado, porque no es solo diseñar la táctica, sino que es eh, lidiar con los veteranos, lidiar con, con los jugadores más jóvenes, mm. con la presión, con el presidente, con el no sé qué. Entonces tengo la impresión sí. que hay un trabajo burocrático muy potente uh -huh. que hace que a veces a lo mejor estés más preocupado de si no sé quién se coge o no vacaciones que sobre qué se hace o qué se pone. ¿no? Entonces, la verdad, eh, lo, lo veo con una distancia... Sí. En, en cuanto a deseo, muy, muy, muy lejano, ¿no? Porque, porque creo que, que, que a mí me gusta ser jugador, ¿sabes? Entonces, como entrenador, por ahora como mister
1: luego ya veo a Luis Aragonés ahí con los patrones cortos y yo qué sé, qué te voy a decir, ¿no? Pero bueno. ¿sabes? Bueno, por último, te pediría un consejo para alguien que, que quisiera dedicarse a la radio musical. Que se equivoque, que se equivoque constantemente, todo el rato, o sea, que, que, y que luego entienda que esa equivocación
2: le va a llevar a, a un acierto, ¿no? ¿no? De, de derrota en derrota hasta la victoria También. final. O sea, es un poco como... Como, como como yo lo he entendido no o sea el, el el hay que probar o sea el único consejo que a mí me han dado en la vida y que a mí me ha valido o o, o creo que, que que me ha servido de más o, o al que le pongo en en Podium eh, tiene que ver con un momento en el que yo voy a Nueva York y conozco con, conozco con la chica con la que estoy en ese momento a un tipo que nos va a dar un, una, una vuelta por Nueva York y que al mm -hmm. final acabo siendo un grandísimo amigo pero en ese momento él hablaba inglés yo tenía un inglés macarrónico y mi chica era de aquel momento era bilingüe eh y de repente decía, no, 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 no se formula, no se formula así, no, no se lo digas de esta manera, no, no, no te va a entender. Entonces él me dijo, no, 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 go with your gut, go with claro. your gut, que es como, ve con tu entraña, si yo te entiendo. Sí. Ahí yo entendí que aunque lo hablara en castellano, ese tipo, que fue uno de mis mejores amigos, me entendía, ¿sabes? Entonces, yeah. eso es lo que yo también transmito, ¿no? Go with your gut, eh, eh, ve con tu entraña tira un piano encima de la radio que no pasa nada, ¿sabes? Y la radio se hace sola, O sea, sí. Esto lo decía Julio Camba ya, que el periodismo se hacía solo mientras ellos fumaban cigarros, <risa> o sea, ¿sabes? O sea, que es como, pues eso es un poco así, ¿sabes? La radio se hace sola, de verdad. Nosotros simplemente es como la, es como el curso de un río, Carlos, sí. o sea, el curso del río está ahí, ¿sabes? Y luego nosotros lo cambiamos, aquí estaba el Turia y ahora hay un mercado, pero el Turia vuelve, ¿sabes? O sea, que la radio lleva va 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 sola eh, y sobre todo hay que equivocarse, o sea, hay que luego darse cuenta y analizar un poco y ser natural, ¿no? O sea, que al final yo tengo voz de monstruo y es, y, y es como soy yo y yo tardé mucho tiempo en mi vida, Carlos en darme cuenta que que las cosas eh, irían o mejor o peor pero irían si era yo y hasta que me di cuenta de quién era yo ¿sabes? o sea, pues he tardado un ratico eh o sea que eh, y espero ser este
1: Totalmente pues nada más Ángel ahora es que un placerazo contar con tu Oye. testimonio muchísimas gracias y quiero que sepas una cosa que no, eh. no es para nada un mal entrevistado ¿eh? Oye, ah, Mira, sí. que
2: yo, yo, cuando has visto que como a se me enciende la luz muy rápido y de repente va la chispa <risas> muchísimas gracias o sea, el, 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 el poder caminar sobre aquí a mí me hace también como como reflexionar no que digan mm. ah vale bueno han pasado todas estas cosas ojalá mm. ojalá que hubiera un simpatía por la industria musical eh, y a modo egoísta lo digo me pudieras ayudar un poco a rememorar eh, qué ha sido todo esto no porque mm. yo in intento mirar muy poquito para atrás no ah, eh, un amigo eh, me ha hablado de la frase de un filósofo francés eh, que con la que me quedo que dice que, que el hombre feliz no tiene pasado ah, entonces yo no guardo no guardo nada no tengo las fotos de África no tengo nada sabes uh -huh. así de repente como ah
1: vale qué ha pasado todo esto vale <risa> vale vale, vale <risa> vamos bien, venga que siga la fiesta que siga la fiesta bueno pues yo te añadiría otra frase que me encantó la escuché también hace poco no me acuerdo de la fuente y tal que es la nostalgia es hacer turismo en tu mente que me encantó que rollo de, al final es como rollo voy a recordar tal esto es como hacer turismo en tu propia mente pues nada lo dicho un placer de verdad muchísimas gracias Ángel bueno despedimos de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante y con Paula los mandos técnicos y nos vamos con la canción que da nombre a esa fabulosa iniciativa filantrópica de la que nos ha hablado nuestro invitado de hoy Ángel Carmona nos vamos con Leocinho de Caetano Veloso adiós
3: gosto de te ver caminhando sob o sol gosto muito de você para desentristecer e o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao réu Eu gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba Diz que está perto de você, entra no mar Um filhote de leão, o um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda casa Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba Está perto de você y entra no,
0: mar. no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo.